0: Hey, ¡Hey, hey, hola a todos! Y bienvenidos al Brando Podcast. ¿Qué tal? Este es el quinto episodio del Brando Podcast, el podcast de diseño y productividad en tu idioma. Estoy muy agradecido de haber vuelto a mi mismo podcast. Gracias por tenerme aquí. Y vamos a comenzar con diseño gráfico en el Perú y por qué se va a volver más popular. Es decir, todos los diseñadores gráficos todos los diseñadores de branding, todos los diseñadores de logo, todas esas personas que creen que ahora el mercado no es lo suficientemente estable en Perú, créanme, va a crecer muchísimo. Va a crecer muchísimo, esta vez hablaremos de por qué va a crecer muchísimo. Y en la siguiente ocasión hablaremos de qué hacer cuando crezca muchísimo. Hay muchas cosas que hacer. Porque una cosa es que simplemente sea más grande y otra cosa es preguntar, ¿qué hago ahora que es más grande? La demanda va a subir. En el momento en el que la demanda sube, eh, la oferta también va a empezar a subir. El problema es que nosotros en Latinoamérica tenemos el problema a veces de desprestigiar mucho el trabajo artístico y el trabajo diseño. No lo vemos con un valor agregado más como algo decorativo. Esto tiene que cambiar. Y creo que si es que estamos informados, tomando los ejemplos de mercados extranjeros, podemos... Incluir una cultura en la cual aprecia el diseño como valor agregado Cosa que está sucediendo mucho en países escandinavos Y cosa que está sucediendo mucho en ciertas partes de Estados Unidos Creo que también puede suceder en el Perú Pero bueno, creo que deberíamos comenzar por lo primero La nueva juventud del Perú Es la que está creando este nuevo movimiento más creativo En el cual las escuelas de diseño ya no son necesarias, en el cual tú puedes entrar a internet, puedes buscar algún tipo de tutorial y ya estás hecho. No solo eso, yo quisiera comenzar también por un punto mencionando por lo menos a este grupo de arquitectos que son Berkeley y Cruz, que le dicen Barclay y Cruz en, en Perú. Este, esta pareja de, de peruanos que también tienen una, una sede en Perú. En París son arquitectos. Ellos han recibido recientemente el premio Miss Crown Hall Americas. Uno de los premios, sino el premio más prestigioso de América de arquitectura. Por un proyecto que ellos hicieron en Trujillo, me parece. Un proyecto genial. Un proyecto que dice mucho acerca de la identidad peruana. Que dice mucho acerca de la creatividad hasta qué punto puede llegar. Y yo creo que podemos tomarlo eso como referente. Ahora, esto, el hecho de que uno salga adelante y muestre el resto que se puede, es suficiente. Es mucho más que suficiente para inspirar a las siguientes generaciones. Entonces, muchas gracias, Berkeley y Cruz. Ahora, hablemos un poco de los tres puntos principales, que a mí me parece que van a influir muchísimo. En que el diseño gráfico va a estar apreciado mucho, mucho más en el futuro. El primero es la muerte del marketing tradicional. El marketing tradicional ya está muriendo en todo el mundo. No, no estoy diciendo nada nuevo. El marketing tradicional está en su cuna de muerte. En Estados Unidos, ahora, promocionar en televisión es más caro que antes. Porque los programas siguen siendo igual de caros. Intentan bajar costos, pero la producción es tan alta que necesitan comerciales caros porque los clientes ahora ya no van tan fácilmente a televisión. Antes uno podía ver propagandas de pequeños y medianos negocios, negocios familiares en la televisión estadounidense, en la televisión incluso peruana, negocios pequeños y medianos. Ahora solamente ves negocios muy altos o si en los canales que más se ven, obviamente. En cambio, en el Internet uno tiene acceso a todo. No, es indiscutible. Estamos recién entrando a ese sabotaje del Internet hacia los medios normales. El podcast es lo que va a reemplazar la radio. YouTube ya está reemplazando la televisión. Netflix es un híbrido extraño, el cual es el paso entre la televisión, por como nosotros la conocemos, y el cine, y el nuevo medio de Internet. Eso es como lo estamos viendo ahora. Pero entonces, en esos países, por ejemplo, como en Estados Unidos o Italia, o Francia, países que tuvieron esta, que tienen una historia cultural mucho más rica en cuanto a arte, no rica en cuanto a que son mejores o peores, sino que la gente se enriquece más y se empodera a través del arte y del diseño nacional. Nosotros en Perú no solemos tener la cultura de ir al museo de arte moderno seguido, de ver artistas peruanos modernos y de influir empresas, incluso instituciones con arte moderno, contemporáneo incluso. En países como Italia y Francia, sí. Entonces la transición de medios tradicionales a medios digitales es leve. Va una cosa hacia la otra de manera un poco más orgánica. Entonces, ¿qué pasa en un país como Perú? En el cual el medio tradicional, sinceramente, cualquiera de nosotros ha visto comerciales, la mayoría de veces está ejecutado de manera muy mala. Entonces, ¿qué pasa si es que estamos ejecutados de manera mala y de repente tenemos la tecnología que nos deja hacer todo de manera muy buena? Pero no tenemos las universidades que tienen en esos otros países de diseño. Hay un gap enorme en la mitad. Y entonces, cuando las empresas quieran hacer ese salto a medios digitales, vamos a necesitar un montón de diseñadores gráficos. Porque Fiverr, 99designs, freelancer.com no van a ser suficientes para esas empresas que tienen la visión de hacer un brand y no solamente comprar un logotipo fabricado por una máquina. Es por ahí por donde va la cosa. Entonces en Perú, debido a que nosotros tenemos esta gran brecha entre medios tradicionales mal diseñados, maltratados, poco regulados y la tecnología que ya está ahí para poder desarrollar los medios digitales del futuro... Este gap es enorme y ahí es donde van a saltar muchos diseñadores gráficos en busca de oportunidades y decir, tú, compañía, top 50 del Perú, yo soy esto, soy un buen diseñador gráfico, tengo tantos años de experiencias hacer todo esto y creo tener lo suficiente, mi equipo y yo, la suficiente capacidad de poder llevar tu marca hacia un mundo digital y hacer un branding del siglo XXI. Así es como lo vemos. Entonces, ese gap es el primer punto. El segundo es que los startups del Perú están en crecimiento, en un crecimiento exponencial. Los incubadores, los aceleradores, eran una cosa que no se escuchaba antes. Simplemente no estaban ahí. Ahora, aceleradores como Utec Ventures, que es un grupo de Capital Venturing, de Venture Capital, perdón, de la Universidad de Tecnología e Ingeniería de Lima, de la Utec, tiene esta plataforma, proporciona esta plataforma con programas de mentor, de mentores, con simplemente darle más funding, darle más capital, darles consulting a individuos, a jóvenes talentos. Todo esto antes no se escuchaba. También tenemos a multinacionales, incubadoras y aceleradoras multinacionales como guaira de la compañía telefónica, una empresa enorme que está invirtiendo en estos startups. Pero los startups, lo más importante de ellos es que crean algo que no puede crear otro startup. Porque siendo honestos, todo país y todos nosotros conocemos a todo amigo que dijo hagamos un Airbnb, pero de Alemania. Hagamos un Airbnb, pero de Perú. Un, algo como Airbnb, pero así. Lo único que vas a hacer es darle más al poder del branding de Airbnb. Porque lo que estás haciendo es acogerte de su marca e intentar empujarte a ti con, con un poco del nombre de ellos y de la plataforma de ellos y todo lo que ellos ya han creado. El momento en el que ellos tengan el equipo, los recursos, la visión de saltar encima tuyo, lo único que hiciste es decir a los demás qué buena que es esa plataforma y cómo tú quieres ser como ellos. Entonces, eso no funciona. Por eso me gusta hablar ahora de startups orientados hacia el Perú, hacia el público peruano específicamente. Como por ejemplo, Arte Manifiesto. ¿Qué me gusta de Arte Manifiesto? Es un startup, porque, por si acaso nadie es un sponsor, ¿ok? Lo digo de golpe. Arte Manifiesto es un startup, es como un social media para creativos que quieren vender directamente sus productos en el social media. Usualmente hay esta brecha en Instagram o en otros, en otros lugares donde primero no sabes quién es local y quién no. Tú puedes buscar Lima y me van a salir fotos de paisajes y pajaritos. En cambio, aquí son artistas que venden material original, venden material que ellos mismos produjeron. Entonces, me gusta apoyar a la industria y es bueno que pueda tenerlos ahí. Ellos también publican, entonces puedo tener contenido, entre comillas, no, no entre comillas, contenido gratuito ahí, directamente. Otro startup que me gusta bastante es el X-Shirt Club. El X-Shirt Club, y por si acaso todos estos startups, fue un poco de investigación que hice en cuanto a lo que hace Startup Perú. Una de, las redes, una de las compañías de las entidades incubadores más importantes actualmente para empresas jóvenes. El x Club, volviendo al tema, ¿ellos qué hacen? Hacen t-shirts, hacen ropa, camisetas, polos en este momento que son socialmente conscientes y que son conscientes hacia el medio ambiente. Es decir, nosotros sabemos que producen, usan menos agua en su producción. Sabemos quién las produce ¿Y por qué esto es tan importante? Porque en Perú tenemos un gran problema con fábricas ilegales. Tenemos un gran problema con fábricas ilegales y que no sabemos quién es formal. Han habido incendios en el centro de Lima de fábricas, fábricas de colchones, fábricas de ropa. Eso no puede seguir pasando. Y por eso me encanta que este sea un primer paso hacia la dirección correcta de parte del ex shirt Club en cuanto a ropa consciente medioambiental. Medioambientalmente correcta. El siguiente y el tercero que voy a mencionar por esta edición, el último, va a ser el Foss Pass. Foss F-U-Z-Z. -Z. Esta me encanta. ¿Y por qué? Yo cuando era pequeño me encantaba tocar guitarra. Tocaba guitarra eléctrica todo el tiempo en mi cuarto. ¿Y qué pasaba? Cuando intentaba inspirarme un poco de bandas rockeras de Perú o lo que sea, googleaba en todo lado, Facebook, en, no encontraba a nadie. No encontraba nada de mi gusto. No sabía qué cuando por fin tenía la edad, no sabía qué conciertos ir de bandas locales. Este, usualmente era, no eran bien promocionadas este, No sabía cuando, dónde comprar los discos Porque a veces no estaban en disqueras populares Sino que tenía que era un lugar underground Que nadie conocía Entonces, O que estaban muy lejos Entonces ahora Fuzz Pass ¿Qué es lo que proporciona? Lo que proporciona es una plataforma para músicos peruanos Para que ahí directamente Vendan sus tickets Vendan su mercadería Vendan su, eh, sus discos Sus ediciones limitadas Vendan todo entonces así, cuando diga, hey, me encantaría saber qué está, que encantaría ver qué anda, qué pasa un poco en la escena musical local. Sé que eso no representa toda la escena, pero sé que representa una parte. Es un buen comienzo para empezarle a darle voz a músicos que en sí no son muy escuchados en nuestro país, desgraciadamente. Por eso me gusta tanto. Tercer punto, el más importante, yo diría, en cuanto a, ya hemos mencionado, el primero, porque el diseño gráfico va a expandirse exponencialmente en los próximos años de 2 a 5, creo yo, en Perú, es la muerte del marketing tradicional, uno. El crecimiento de los startups orientados en Perú, dos. Y tres, las nuevas maneras de aprender. Las nuevas maneras de aprender las estamos viendo alrededor del mundo. Perú... No tenemos, no, en sí no tiene buenas universidades, grandes universidades reconocidas mundialmente y que tiene profesores famosos de diseño. No las tenemos. Y esa es la cruda realidad. Pero lo que sí tenemos es el acceso a Internet. Ya no necesitamos tener que ir a una universidad en la cual pagas mil dólares al mes. Ahora podemos ir a plataformas como, y esta es mi favorita, los startups incluso, uno de mis favoritos. Yo estaba buscando algo así hace mucho tiempo y me alegra haberla encontrado. Creana. C-R-E-H-A-N-A no es un sponsor. Es una plataforma de e-learning para creativos. Puede hacer cursos de diseño gráfico, puede hacer cursos de dirección artística y es genial. Esta manera de aprender va a disrumpir el mercado. En una carrera tan visual como el diseño gráfico, justo eso es lo que necesitamos. Yo envisiono que primero va a ser esto y después va a haber una especie de workshops específicos en el cual tú puedes añadir un poco más a tu learning, hacer preguntas, tener un learning un poco y un aprendizaje un poco más personalizado. Creo que así es como veo ir el movimiento de las cosas en el sector del, mer del mercado en diseño gráfico. Entonces, por eso nos tenemos que ir preparando. Creana es un gran ejemplo no solamente de una plataforma que empodera a través del e-learning Sino también de un startup exitoso peruano Es un startup exitoso peruano ¿Y qué puede ser más inspirador que eso? Lo que hemos estado esperando hace mucho tiempo Sobre todo considerando que en Perú Muchas personas no hablan o son fluidos en inglés Entonces los tutoriales clásicos de YouTube o podcasts no aplican Y para eso estamos nosotros aquí también y bueno, eso ha sido todo por esta edición del Brando Podcast. Yo soy Brando y nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Chao.